0: A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um livro escrito por uma série de coautores como Rainer Krakman e John Armour, em coautoria com a professora Mariana Pargendler. E para isso a gente vai ter a alegria de contar mais uma vez com a participação da professora Mariana Pargendler. A gente aqui é fã de carteirinha da professora Mariana, Ariana. A gente não esconde esse viés, ela já participou de dois episódios na primeira temporada Um na segunda temporada, tá agora mais uma vez na terceira temporada Pode pedir música no Fantástico, o que ela quiser a gente faz aqui E inclusive, deixa registrado que um dos episódios da segunda temporada O artigo de Will Picking foi considerado um dos dez melhores artigos do mundo sobre Direito Societário, então eu fico muito honrada, arrepiada, de ter aqui mais uma vez a professora Mariana. Relembrando, para quem ainda não a conhece, o que é improvável, mas vai que a professora Mariana é professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Direito, Economia e Governança. E já foi professora visitante em Yale, Columbia, Stanford, Pensilvânia, e tem atuado como Global Professor of Law da NYU em Buenos Aires desde 2014. É pesquisadora do European Corporate Governance Institute com uma série de artigos publicando, né, publicados tanto em português quanto no exterior. Professora Mariana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite para participar do podcast e por apresentar, dessa vez, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema tão interessante que é a anatomia do direito societário.
1: Obrigada, Amanda. Queridíssima, sempre tão gentil e generosa, sou muito fã sua e da sua podcast, um grande prazer estar aqui de novo com você.
0: Então, vamos para agora para um livro, das últimas vezes a gente conversou sobre artigos. Desta vez, a gente tem um livro, né? Bastante robusto, completo sobre a anatomia do direito societário em que é, você integra a coautoria junto com uma série de professores muito conhecidos né, no, no direito estrangeiro. Então, eu queria entender como que surgiu essa sua participação no livro é, e, e também essa tradução, né, que é um clássico já no inglês, e como que foi essa, essa tradução para o português agora em 2018?
1: Então vamos lá. A, a, a Anatomia do Direito Societário era um livro que já existia, congregava diversos autores dos mais renomados do campo, e um livro que tinha grande impacto como talvez a principal obra de Direito Societário comparado. A primeira edição foi de 2004, a segunda edição foi de 2009. Eu era fã da obra e fiquei muitíssimo surpresa quando, em 2013, eu estava até grávida, lembro bem, da minha primeira filha, visitando o Henry Hansman, que na época era meu coautor a gente estava apresentando um paper em Yale na época, ele tinha sido meu orientador, ele então me estende o convite para ser coautora da terceira edição. Eu quase caí no chão ouvindo o convite, mas achei tão curioso, porque para mim era uma imensa oportunidade e uma grande honra até receber esse convite, que eu pensei com uma enorme possibilidade de, de aprendizado. Mas o professor Hansmann falou para mim, Mariana, pensa bem, você não tem obrigação de aceitar esse convite, pois eu não quero que você se arrependa, como eu me arrependi dessa obra. Você minha professora, como é que pode... O senhor se arrepender dessa obra, se ela é tão, uma obra tão querida, tão influente, e falar, Mariana, tudo bem, não é que eu não goste da obra, mas foi uma obra muito, muito, muito difícil de ser feita. É um projeto coletivo, projeto coletivo é difícil de ser gerido, e eu acho que, em termos do tempo que eu dediquei, eu me arrependo. Eu falei, professor, não se preocupe, porque a obra já está pronta, ela vai agora ser atualizada. Então, eu não vou me arrepender, aceito com todo prazer, aceitei na hora, não pensei duas vezes. Mas daí teve uma segunda parte da conversa, Amanda. E falou, Mariana, a segunda parte da conversa é a seguinte, vocês é a terceira edição e você está sendo convidada para atualizar a parte dos Estados Unidos. Já conversamos com os coautores com relação à inclusão do Brasil, que imaginei que você talvez tivesse interesse, mas nessa edição não entra, talvez fique para a próxima. Falei, ah, é, professor, que pena. Ok, aceitei dessa forma também. Mas depois, né, se vocês forem consultar, a obra tem o Brasil. E aí, no processo de escrita, eu comecei a infiltrar o Brasil nas discussões e, e fazer um lobby. E eu acho que o meu interesse em Clube Brasil era muito forte, minha energia venceu. E, e depois, acho que foi um ponto muito bem recebido por todos os coautores que foi a decisão certa, ter essa abordagem mais ampla, mais plural, e incluir o Brasil como o primeiro país em desenvolvimento a ser analisado na obra.
0: Interessantíssimo. É uma obra que é, a gente vai, vai começando a, a, a analisar. Quando você vai pegar pela primeira vez aqui todo o sumário, você vai vendo essa né, série de coautorias que vão tendo. Então, eu imagino como que... É, esse processo de redação e também né de atualização de quem foram os autores da primeira temporada da primeira edição da segunda edição e agora na terceira edição vendo né a chegada de novos autores né e, e aí eu queria entender e nesse processo de tradução também do inglês para o português como é que foi assim foi uma continuidade natural do processo, ou é, esse processo de tradução, ele também é desgastante ou também é problemático, vamos dizer, quando é, a gente vai tra trazer uma obra tão conhecida para cá para o Brasil?
1: Bom, uh, essa é uma obra que já foi muito traduzida e já houve iniciativas que, embora, que não chegaram ao fim, mas que foram iniciadas para a tradução da segunda edição ao português. Então, quando eu estava ainda em Yale fazendo doutorado, o professor Hansman volta e é consultado para tá? traduções ao português. A segunda edição foi traduzida em várias línguas. E a terceira edição também, aliás, eu acho que é a edição com tradução num número maior um, de, de línguas. Até me divirto com as traduções em, em, ao chinês, ao georgiano. É um, é, é um alfabeto bem, bem diferente. Com relação ao português, sempre soube que daí eu ia querer traduzir para o português. Então, realizar essa, essa, esse sonho meu e de outros professores de ter uma anatomia em português. E a forma como foi feita é que eu contratei um tradutor que já tinha me auxiliado na tradução da tese de doutorado. E depois o texto passou por uma revisão muito cuidadosa minha, que não quer dizer que não tenham ficado erros mas a gente realmente se esmerou minha e da minha pesquisadora à época, hoje doutoranda na GV, Gabriela Góes e é impressionante como é difícil traduzir a gente está acostumado a criticar traduções encontrar traduções ruins mas como é difícil traduzir bem e o um, 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 um trabalho evidentemente não está perfeito mas houve esse esse esforço de traduzir de uma forma coerente com a norma culta da língua portuguesa e, e sem anglicismos excessivos e desnecessários. Isso foi muito difícil. Se acharem erros, <risos> são muito bem-vindos para a próxima edição uh, em português, mas realmente é um esforço uh, bastante uh, hercúleo esse, esse da tradução. Mas talvez a obra possa servir, então, como inspiração de tradução de alguns termos, porque foram pensados, né? não quer dizer que necessariamente seja sempre a melhor resposta, mas foi realmente um esforço de tropicalização da grande maioria dos termos utilizados na obra em inglês.
0: Eu fiz essa pergunta até em continuidade à nossa conversa no último episódio, que eu me perguntei sobre escrever em português. Eu acho que aquela sua resposta, para mim, foi muito marcante. A partir de então, eu já comecei a tentar escrever mais em inglês, estou aí nesse processo de justamente começar a pensar em como contribuir com as discussões, não apenas né, aqui em português, que é a nossa língua que a gente fica naturalmente mais confortável, mas também começar a Correr esses riscos, né? De escrever e publicar no, no inglês, e o contrário, né? A, a, o caminho de volta do inglês para o português também não é fácil. Mas então, para a gente começar do começo, é, o livro é sobre a anatomia do direito societário. O que, que é então o direito societário?
1: Bom, Amanda, aí já começa com uma questão de tradução, porque o nome do livro é a, 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 The Anatomy of Corporate Law. E Corporate Law seria o direito das companhias. E, e numa escola de tradução acabamos chamando de direito societário. Mas o, o paradigma societário, objeto do livro, é a sociedade anônima ou companhia. Então eu vou responder a pergunta sobre o que é o direito das companhias. E a resposta que o livro dá é que a forma jurídica, o tipo de S.A., tem alguns elementos um, universais, é assim que o livro se apresenta. A, a S.A. tem personalidade jurídica, responsabilidade limitada, delegação da administração sobre estrutura de conselho, ações transferíveis e propriedade de investidores, e é notável que as grandes empresas ao redor do mundo adotam esse tipo. Então, é um livro de direito comparado, mas que parte de uma ideia de semelhança central. Então, nos diferentes países há esses atributos. Atributos esses que são muito importantes para colocar de pé grandes empresas e reduzir custos de transação. Mas, ao mesmo tempo, eles criam uh, diferentes problemas de agência os quais serão, então, tratados, mitigados pelo direito societário.
0: Então, para a gente entender um pouco dessa sua fala, né? é, o que, que são esses problemas de agência que podem surgir no bojo deste próprio direito societário?
1: O anatomia identifica... Três problemas de agência. O conflito de agência entre administrador e acionista, e isso quer dizer que o administrador, quando administra coisa alheia, pode, talvez, perseguir os seus próprios interesses e não os interesses dos acionistas. Segunda modalidade de conflito de agências é que o acionista controlador, quando influi nas decisões da companhia, também pode fazê-lo segundo seus próprios interesses e não segundo os interesses dos acionistas minoritários. E o terceiro, interesse, o, terceiro, desculpa, o terceiro conflito, o problema de agência, é que a companhia uh, e os seus acionistas, quando tomam decisões, podem levar em consideração os seus interesses e não os interesses dos credores, e, e isso é um problema, já que a companhia é um tipo societário com responsabilidade limitada. Queria só pausar para enfatizar a importância dessa ênfase em três problemas de agência. Porque até então a literatura de direito societário e governança corporativa era excessivamente angocêntrica e enfatizava o conflito de agência administradora acionista, típico de companhias com capital pulverizado que prevaleciam nos Estados Unidos, na América e na Inglaterra. Enquanto sabemos que ao redor do mundo, e também no Brasil, há uma prevalência de companhias com acionista controlador, nas quais prevalece o conflito de agência controlador minoritário. Então, daí o livro já dá um salto uh, plural muito importante, reconhecendo que o problema prevalente, vai mudar segundo a estrutura de propriedade acionária predominante em uma dada companhia e em um dado país. E acho que esse foi um salto conceitual muito importante que, que merece ser sublinhado uh, na obra.
0: E... Um ponto que é muito interessante deste, desse livro é justamente a abordagem comparada, né? Então, como que é possível, qual a metodologia, qual a forma, como que normalmente você faz e como que foi feito no livro essa comparação de direitos societários em diferentes países que podem ter características tão diferentes? Uma delas, a, a propriedade acionária, como foi mencionado, mas uma série de outras características diferentes.
1: Então, a estratégia que o livro utilizou foi uma estratégia econômica ou funcional. Então, baseando-se na ideia de que esses problemas de agência são comuns. Mas para resolvê-los, é possível resolvê-los de diferentes formas. Então, o livro mapeia uma série de estratégias jurídicas, um cardápio de estratégias jurídicas regras e estándares, eleição e destituição, trust chip e recompensa, iniciação e ratificação, e por aí vai, é esse cardápio, e mostra que em diferentes contextos, diferentes sistemas jurídicos adotam diferentes itens do cardápio para dar conta do mesmo problema, que é uma abordagem muito, muito rica, muito importante para o direito um, comparado, é, é uma ideia que estava com outras palavras em Ascarelli, ele falava muito da fungibilidade do fim econômico relativamente ao instrumento jurídico e vice-versa, né? com base na ideia de que a mesma regra pode ter efeitos diferentes em contextos distintos e da mesma forma, o mesmo objetivo pode ser alcançado com regras diferentes. Então é algo que olha não para a forma das regras, mas para a sua função e para a substância dos resultados, essa é a abordagem do livro para estruturar, enfim, né, uma, uma comparação de tantos aspectos numa matéria que realmente ela é, é grande, ela é robusta.
0: E durante a redação do livro, é, teve alguma controvérsia entre os coautores, além da inclusão
1: no Brasil? Teve, Amanda, e eu fui responsável também pela segunda controvérsia. Então... Recebi o convite em 2013, tinha que atualizar o livro desde a última edição de 2009. Veja, a edição de 2009, ela saiu em 2009, mas ela foi, evidentemente, escrita antes. Antes, portanto, da crise financeira de 2008, que foi um evento bastante dramático para o capitalismo global e que balançou também o pensamento de direito societário e de direito à economia. E daí, olhando para... As diferentes uh, inovações jurídicas desde então, e isso incluía uh, cada vez mais cotas de gênero em conselho de administração, preocupação com disclosure de, de questões não financeiras, uh, preocupação com desigualdade, remuneração dos executivos, teve uma, uma regra nos Estados Unidos que exigia uh, publicar a razão entre o que ganhava o CEO e o que ganhava o o empregado médio numa determinada companhia, disclosure com relação a conflitos na República do Congo, uma preocupação de direitos humanos que, que se traduziu em, em regras de mercado de capitais. Olhando tudo o que estava acontecendo, bom, sem dúvida, a própria ideia do risco sistêmico em que medida a governança corporativa poderia servir para mitigar risco sistêmico, me ocorreu que o direito societário estava sendo chamado a fazer coisas outras que não dá conta daqueles três problemas de agência ele estava sendo chamado a dar conta de externalidades e problemas sociais mais amplos, interesses de não acionistas e não credores, e até mesmo não empregados, né? que seriam a, a, a análise do anatomia do direito societário era relativa aos acionistas e essas outras par, contrapartes contratuais. E daí eu sugeri, olha, a gente precisa de um novo capítulo, né? uh, Direito societário e partes externas. E, e isso foi muito controverso, né? Foi, assim, difícil saber como é que era controverso, porque acho que, porque acho que os, a atualização clamava por essa abordagem. Mas ela era uma abordagem diferente. E, e eu lembro, em determinado momento, o próprio Henry Hansman, que me convidou, estava já no segundo workshop de discussão do livro, ele falou que a abordagem era cancerosa, veja. Gente, foi controverso, não consegui emplacar o capítulo, mas emplaquei uma parte de um capítulo. E, e, e o ângulo que aparece também na introdução, essa ideia de que para além dos seus conflitos de agência, tem esse papel de direito societário é mais amplo. E acho que isso foi, foi um passo muito importante, porque eu acho que se era controverso, o que eu acho interessante é que isso era super controverso, em dois, não só em 2013, quando começou a conversa, mas eu acho até em 2016, quando aconteceu esse workshop. E hoje em dia é a nossa vida, no mínimo, falar de ESG e empresas de direitos humanos, e, e, e virou muito... Uh, central, né, para essa palavra em inglês virou mainstream, né? Agora não, não, não é algo nem né, de ponta, heterodoxo, mas é, mas é o dia a dia, mudança climática. Acho que foi uma abordagem, enfim, que que já estava acontecendo, mas acho que houve uma certa um, um, um certo retardo até mesmo da academia para reconhecer e abraçar. Mas, está tá lá, né? Tá lá. Não foi, não foi um capítulo inteiro como eu queria. Mas, mas apareceu e, e o que impressiona é que tenha sido controvertido, algo que hoje está bem mais eu não digo que não sempre houve controvérsias mas hoje está bem mais uh, consolidado
0: e então para a quarta edição já podemos esperar uma nova uma nova briga com a inclusão de um capítulo inteiro quem sabe a respeito a respeito do tema isso me lembra, inclusive, um episódio que a gente teve com o professor Calício Salomão comentando o livro dele, a nova edição do novo direito societário dele, em que ele coloca, inseriu né, capítulos justamente visando a tratar da eficácia e da sustentabilidade. Então, ele coloca este, este ponto também nessa nova edição do livro que foi publicada aí em 2019, que a gente é, ouviu na, na segunda temporada. E, e então... Caminhando um pouquinho já para o final aqui da nossa conversa. É, na gente, uma pergunta nova aqui da nossa temporada, eu queria ver se, professor Mariano você poderia compartilhar com a gente alguma coisa que era muito desejada, não aconteceu ou não aconteceu conforme desejado e como que esse fato, né? acabou moldando a sua vida e como que ele poderia servir de é, alento e inspiração aí para os nossos ouvintes que queiram trabalhar com o direito empresarial
1: no Brasil? Uh, bom, uma revelação, Amanda. Uh, bom, primeiro que, que a Amanda perguntou sobre, sobre tropeços ou percalços. E acho que é algo importante de dizer, é que eu até fiquei paralisada, que são tantos tropeços, tantos percalços, que né, você tem que até fazer uma seleção. Eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem, porque nos currículos são as vitórias, né, as coisas que deram certo. Mas pra, por detrás de cada coisa que deu certo, tem um número enorme de coisas que não deram errado. Agora, eu, eu, eu criei esse chavão. Currículo é que nem Instagram. Né? É uma parte da história, mas tem uma outra isso é bom eu me dedico muito às publicações né e daí você consegue uma um aceite aparece no currículo mas isso não imagina a quantidade de rejeições que tem por detrás de cada uma das linhas do currículo isso é isso é algo realmente impressionante então realmente selecionei um percalço mas um que me marcou uh, bastante que eu até consegui o que eu queria só que eu não Consegui me adaptar no que eu achava que eu queria. E eu acho que isso é importante também, essa, essa ideia de a gente se conhecer. Então, eu imaginava que eu ia ser uh, uma advogada societarista e, e bastante jovem, eu, eu terminei o LLM e fui trabalhar no escritório em Nova York. Era uma posição super bacana. Fiquei muito feliz. Mas eu tive grande dificuldade de adaptação. Achei muito difícil me adaptar, porque não podia dormir, quer dizer, não era podia dormir, né? Podia dormir, quando não tivesse trabalho a ser feito, o mercado estava aquecidíssimo. Então, era um ritmo de trabalho muito, muito intenso, e eu preciso dormir. Né? Então, para as pessoas aí, não precisam dormir, então, vocês não estão sozinhas, algumas né? precisam dormir, eu preciso dormir. Achava muito difícil. Achava difícil também o tipo de atividade que era diferente, talvez, e isso foi importante para me conhecer, eu sentia muita falta de ler, de escrever e muitas vezes eu não gostava do que eu fazia. E para mim isso foi muito e daí havia aquela tensão porque eu tinha um bom uh, contra cheque e daí eu ficava nessa tensão, gente. Mas o que vai ser de mim, né? Porque eu estou nessa excelente posição, mas eu não estou realizada. Que difícil, né? E daí eu me convenci que eu queria a carreira acadêmica que é uma carreira muito difícil de a gente começar, porque daí fica assim, será que um dia eu vou ser contratada? Onde? Como vai ser? E... Mas, enfim, né? eu fiz o salto né? de, de sair dessa posição para o doutorado em tempo integral, fazendo essa aposta na, na, na vida acadêmica, que é muito, muito insegura né? nos seus estágios iniciais, muito difícil, muito solitária, mas realmente eu gostava demais, né? era onde meus olhos brilhavam e, e já vi isso de agora, enfim, né, os, os alunos cada vez mais crescendo e acho que é importante saber também isso, né? quando o emprego dos sonhos não é o um emprego dos sonhos e se permitir né, ter e atrás do trabalho que você entenda que é a sua vocação, né? que é uh, brilho nos olhos, que é um chamado é mais do que um contra-cheque. Então, para mim foi assim, agora olhando para trás é bonito, na época foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Foi, foi muito difícil esse, esse período de reconhecer que não era por ali, de trocar de rumo. E eu considero que sim, foi, foi um percalço, porque não era o meu plano. Né? O meu plano não saiu como eu, ach... eu tinha desenhado, mas eu acho que daí ia ter flexibilidade para mudar o rumo e, e ir atrás... Uh, enfim, né, do, do, de um trabalho que não só pague as contas, mas que também dê essa sensação de satisfação e, e contribuição com, com o bem comum. Segundo a gente entenda, né, porque cada pessoa contribui de uma forma diferente, tenho vários colegas extremamente realizados né, no mesmíssimo lugar, admiro muito as pessoas com quem eu trabalhei, mas saber se encontrar eu acho que é algo muito muito importante.
0: Muitíssimo obrigada, interessantíssimo ver isso, né, A gente, esse processo de evolução acadêmica e profissional, certamente é uma evolução do nosso autoconhecimento. Eu sempre falo também que para cada vitória que a gente tem, tem umas 10 derrotas, assim, que só quem está muito próximo que sabe, né, e, e eu vi recentemente um videozinho que fala que o resumo da vida adulta é praticamente a gente colocar um lençol com elástico na cama né puxa de um lado solta o outro vai colocar na parte de cima solta do outro lado esse é o um resumo da vida adulta né a gente sempre fazendo escolhas ali adaptações né na nossa trajetória e para gente fechar então é, eu queria entender quem que você gostaria ainda de ouvir ou quem que já veio e que você gostaria de ouvir novamente com um novo livro, um novo texto uma nova recomendação para a próxima temporada do podcast
1: Amanda, me permitiria uh, uh, fazer uh, recomendação dos meus dois novos colegas na Fundação Getúlio Vargas Rodrigo Fialho Borges que fez um um doutorado excepcional na, na área de concorrencial, e a Sara Morgana Marinho, que também fez um doutorado incrível na, na área de internacionalização das empresas brasileiras, incluindo empresas estatais e empresas, empresas privadas. Acho que tem essa, essa nova, nova geração com trabalhos recentes, mas um, com muito fôlego para serem discutidos na linha dos clássicos eu sou muito fã do Ascarelli acho que sempre tem uh, mais obras do Ascarelli a serem comentadas, acho que foi um autor que tivemos muita sorte, né, por razões trágicas, de tê-lo tê no Brasil e que tinha um pensamento de muita qualidade, muita vanguarda mesmo, com lições um, importantes até hoje
0: Nesse ponto é até engraçado que em um dos episódios... A gente estava até comentando que tinha que fazer uma série do Netflix sobre Ascarelli a gente estava pensando aí, quem? Porque tem tanta coisa escrita e tudo volta para Ascarelli né? então, de algum modo esses, esses textos né, que, é, do, do Ascarelli são muito basilares mesmo no nosso, no nosso sistema e professor, é, até de doutorado do Rodrigo Fialho Borges já entrou na bibliografia obrigatória do meu curso da pós-graduação na área de comércio e já está anotado o nome da professora Sara Morgana Marim, então então, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença, tomando aí uma, uma xícara de café com leite com anatomia do direito societário, mais uma vez, quarta participação no podcast, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção aos alunos, aos ouvintes. Obrigada, professora.
1: Eu que agradeço, um grande abraço, Amanda.